Benvenuti, benvenute a La Bandierina, La Bandierina di Rivista Corner, il podcast settimanale di Rivista Corner che in ogni suo episodio vi porta alla scoperta di un nuovo tema, di un nuovo tema da approfondire, da da scoprire insieme con i nostri ospiti, voci dalla redazione, voci da tutto il Ticino e non solo. E devo dire, per questa decima puntata della seconda stagione, la bandierina di rivista Corner fa il suo ritorno sulle onde di Radio Gwen. È un grande piacere per me, io sono Cartu, presentarvi questa puntata, quindi di nuovo in onda su Radio Gwen come, come è successo nella scorsa primavera. Ed allora, per questo ritorno in radio, una radio legata a Chiasso, all'ambiente Momò, un tema che ci porta a parlare di sport Momò, ma non solo. E allora, ci vuole per parlarne anche una squadra tutta Momò, con me ci sono Ariele, ciao! Ciao a tutti, buonasera! Ariele, una delle penne di rivista Corner... Ti do l'onore di dirci di cosa parleremo stasera. Allora, stasera parleremo a 360 gradi del Chiasso, del nostro amato Fici Chiasso, una squadra che fa discutere ma che da anni è in Challenge League, quindi nell'elite del calcio svizzero e niente, parleremo un po' dei risultati, della strategia sportiva e di tutto quanto fatto in questi anni dal, dal nostro Chiasso. Esatto, esatto, puntata a tinte rosso-blu. E allora, con me e con Ariele, tra l'altro, al suo debutto alla bandierina, è emozionatissimo, cioè giorni che ci sentiamo, lui veramente non vedeva l'ora di essere qui al microfono della bandierina. Esatto, eh sì, e poi il tema è importante. Ecco, so che, so che ci tieni. E con noi eh, torna un graditissimo ospite che abbiamo già apprezzato qualche settimana fa, il nostro Marce, ciao! Ciao, ciao Cartu, ciao Ariele, un caro saluto a tutti. Benvenuto Marce per questa puntata sull'FC Chiasso. Allora, due voci che ho scelto, l'ho detto Momò e eh, possiamo dirlo, lo diciamo, comunque supporter della, della causa rossoblu, dei ragazzi come li chiamiamo. Dei ragazzi, sì. Eh sì, li sosteniamo ogni eh, weekend. Eh sì. da, da buon chiassese non posso farne a meno, diciamo. Esatto, Come, sì. cioè, è una droga, insomma, il chiasso va seguito. Eh, ma è una cosa, non so, io sono, io sono nato a chiasso, io ho sempre vissuto quasi sempre vissuto a chiasso e quindi di base da ragazzino ho sempre un po' eh, seguito un po' il chiasso, così andavo a vederlo allo stadio. Poi per un po' l'ho perso, adesso l'ho recuperato, sono riuscito a recuperare questa passione portando mio figlio allo stadio e, ah. e, diciamo che, e diciamo che è un fatto abbastanza popolare, nel senso io vado allo stadio, incontro gli amici, chiacchieriamo, si beve la birra, si mangia il bratwurst. Oh, questo è, si, par- si parla di una volta, no? quando, eh, certo. cioè, quando la vita era normale si faceva un po' così, però adesso, magari adesso, si tornerà. Adesso costretti a seguirla in streaming anche per lavoro. Eh sì, eh sì. Eh. Purtroppo va, va così e, e so che anche Ariele lo stadio lo, lo bazzica quando, quando può. Sì, quando, quando si può sempre, sempre arriva quarto. La mia è una tradizione di famiglia, ho sempre iniziato a seguirlo da piccolo con mio nonno che mi portava allo stadio ed è rimasta, diciamo così. Bene, bene, allora parliamo di Chiasso a tutto tondo che per una volta diventa così al centro dell'attenzione visto che eh, insomma, l'attenzione del calcio in Ticino... Eh, si concentra sempre un po' su Lugano, eh, Bellinzona quando è in Super League, ma insomma il Chiasso, la, l'avete detto, è, è sempre lì in Challenge, è una, una società 
che attraversa comunque non poche difficoltà ma continua, continua a resistere ma andiamo passo per passo partiamo dagli aspetti sportivi di questa stagione perché eh, il Chiasso è purtroppo in questo momento ultimo, ultimo in classifica della Challenge come andrà questa stagione? ce la farà il Chiasso a salvarsi? Ariele cosa ne pensi? Ma allora, io penso che abbia tutte le carte in regola per farlo, come d'altronde è stato ogni anno. I punti da recuperare sono quattro, però c'è, c'è una tendenza che, che è il netto miglioramento. Il Chiasso ha trovato finalmente eh, la quadratura del cerchio, diciamo così, e quindi, quindi ce la può fare. La tendenza è il miglioramento, come detto. Eh, basta pensare che questa è una t- statistica che ho trovato. In sé, nelle ultime 20 partite, ne ha giocate 26, il Chiasso sarebbe davanti al Clients, diciamo che quello che l'ha penalizzato all'inizio di stagione, che non è stato così, così sufficiente, diciamo. Ricordiamo magari la, la classifica, allora il Chiasso è... A 21 punti sì, c'è il Clients a 25 e l'Oxamax a 26. Ok, ricordiamo per salvarsi, per salvare il posto in Challenge League, comunque bisogna evitare il, il, decimo, il decimo posto, l'ultimo, l'ultimo posto in classifica. Quindi una tendenza che tu hai evidenziato piuttosto a rialzo, anche le ultime partite si è, si è visto qualcosa in più anche dal, dal punto di vista del gioco, no Marce, cosa ne pensi? Ma sono pienamente d'accordo con quello che dice Ariel, io penso che rispetto agli ultimi anni, anzi è forse il chiasso più bello, più anche a livello anche qualitativo, se, per, se guardiamo anche i singoli giocatori, il, onestamente mi sembra quello meglio messo in campo e anche appunto i singoli giocatori il livello è discretamente alto e ce la può fare certamente che ce la può fare è un po' un campionato maledetto questo weekend weekend secondo me è molto significativo molto esemplificativo della stagione del Chiasso si parte sempre molto molto contenti molto convinti con dei buoni risultati come era successo con la Coppa Svizzera in questa, questa stagione gasatissimi e poi dopo arriva la mazzata questo weekend siamo partiti benissimo, partiti bene col Tun, partiti in vantaggio poi dopo eh, l'ossigeno è iniziato a mancare, è arrivato il pareggio ma soprattutto la mazzata è arrivata con la vittoria del Crien sul Ville che onestamente io non me l'aspettavo, c'è cioè una vittoria del Crien in trasferta per di più, secondo gol segnato 10 contro 11 e questa penso è una cosa io spero che questa cosa qui non, non pesi troppo sul morale dell'ambiente perché era un, un ambiente bello gasato secondo me dopo le ultime tre partite casalinghe, due vittorie e un pareggio e questa cosa qui del Cries di domenica e di sabato è un po', è un po pesante. Sì, sicuramente, anche perché diciamo che anche il pareggio interno con il Thun comunque non era scontato, quindi il Chiasso ha fatto una grande prestazione contro una squadra che è appena retrocessa dalla Super League e che in Super League punta a ritornarci presto. È chiaro che sì, il Crienz il sta facendo anche lui buoni risultati. C'è da dire che in programma il prossimo 9 aprile, se non sbaglio, c'è lo scontro diretto. Io penso che lì si giocherà eh, gran parte della stagione. C'è Chiasso, il Crienz arriva a quarto e c'è da dire appunto che anche il Chiasso in casa nelle ultime sei partite non ne ha persa una tre vittorie, tre pareggi, 12 punti in sei partite quindi io penso che se il Chiasso riuscirà a tenere questa media punti in casa fino al termine della stagione non avrà problemi a mantenere la categoria ai danni del Crienz appunto penso che invece il Neuchâtel abbia qualcosa in più onestamente prima o poi ha iniziato e inizierà a girare meglio diciamo così sì, anche secondo me, cioè, se, le, se ci si gioca la, 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 la salvezza bisogna giocarla con, con il Kriens, l'Oxamax mi sembra un po' 
proprio come dici tu a livello qualitativo è qualcosina in più secondo me è cambiata la stagione non so cosa ne pensate voi ma è cambiata la stagione con il, il rientro di, di Marzuc cioè lì mi sembra abbastanza evidente non, eh, poi da lì si apre tutto un altro discorso sul perché e il per come eh, apriamolo, 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 apriamolo. Cioè, io mi lancio un po' questa, questa cosa il rietto di Marzuc è stato determinante tra l'altro con Marzuc si, si erano fatti dei bei risultati a un certo punto Raineric secondo me sta facendo un gran campionato come gestione della squadra non si capisce perché in questa situazione forse pressione di qualcuno non si capisce problemi agli... lui ha sempre detto che era un problema fisico nel senso che lo vedeva, non lo vedeva in forma e quindi gli ha dato diciamo, un mese, un mese e mezzo di tempo per rimettersi in forma e appena visto che comunque il ragazzo si è ripreso l'ha ributtato subito nella mischia con, con eh, però è stato risultati. più di un mese e mezzo mi sa alla fine perché poi c'è stata anche la pausa invernale o sbaglio? Cioè... un mese Sempre e mezzo o due sì. forse sì okay. è vero che eh, cioè nel senso fondamentalmente l'importante è averlo a disposizione adesso per, per, per la tirata finale, la volata finale, diciamo così. Magari rischiarlo, di farlo giocare poco in forma, comunque il, un ragazzo che si è rotto anche il crociato recentemente se non sbaglio. Sì, sì. E poi per non averlo al fine, a, verso la fine della stagione era un rischio forse troppo grosso. Lui ha sempre detto che appunto era un motivo fisico per cui lo teneva fuori e adesso ha ripreso. E fortunatamente ha ripreso perché, diciamolo molto onestamente, poi una del chiasso è buttarla dentro, lo dice, lo dice la classifica, lo dicono i dati. Eh sì, anche se appunto fortunatamente un po' si è andati un po' contro tendenza nell'ultima nell partita casalinghe. Ma proprio perché cioè, Barzuc è un giocatore che ti, anche se non gioca sempre bene, anche se non segna sempre, però è quel peso davanti che ti, ti, ti permette di trovare anche degli spazi, perché inevitabilmente i difensori l'occhio lui glielo danno sempre e Balul ne guadagna generalmente in questi casi. Sì, è forse la, la spalla che, che serve a Balul anche per valorizzarlo maggiormente eh, mi, mi sono permesso di ricercare intanto che parlavate di lui visto così chiariamo eh, i dati aveva, Marzuc aveva disputato l'ultima partita l'8 dicembre poi era stato fuori fino al 23 gennaio dove ha fatto 54 minuti poi fuori fino al 2 marzo è rientrato eh. 21 minuti nella sconfitta con l'Oxamax e poi eh, titolare le, le tre partite successive dove è arrivato il, il successo 2-0 con la Rau con la sua bellissima doppietta, poi vabbè la sconfitta con lo Stade Lausanne e poi questo, questo pareggio col Thun, quindi insomma è ridiventato centrale nella, nella rosa. Ma eh, quindi come, come le raccontiamo un po' i risultati di quest'anno? Perché il Chiasso ha tanto faticato all'inizio stagione? Principalmente perché comunque l'anno scorso si è andati lunghi con la stagione, il Chiasso non ha avuto molto tempo per prepararla e storicamente negli ultimi anni il Chiasso ha sempre cambiato tre quarti della rosa in estate, quindi ripartire per una squadra che cambia tanto è sempre comunque più difficile. E poi ricorderete appunto bene il cambio di allenatore dopo forse un allenamento, un allenamento e mezzo, due, non lo so che fece un po' ridere tutto il Ticino, diciamo così, eh, di certo non, non, non ha aiutato per formare un gruppo, per formare un ambiente che col passare dei, dei mesi comunque si è veramente creato. Io penso di poter dire tranquillamente che a Chiasso in questo momento c'è un bel ambiente e niente, poi non aiuta il fatto di avere sempre a disposizione comunque quei 30-40 giocatori che sono davvero tanto, non si capisce bene cosa si, ci facciano così tanti giocatori a Chiasso, quali interessi eh, reali ci siano dietro 
che non aiutano a formare un gruppo, un gruppo forte. Infatti il Chiasso i 15-20 elementi su cui puntare li ha trovati forse verso fine dicembre. È peccato che si siano buttati via quei due o tre mesi di, di preparazione durante l'andata per formare un gruppo più, più solido, tra virgolette, fin da subito. E poi secondo me il, la, la partita magnifica ma maledetta quella con lo Zurigo, la partita di Coppa Svizzera, che quella secondo me è stata un'illusione tremenda per eh, probabilmente tutta la squadra e anche un po' l'ambiente attorno. Cioè ba- eliminare lo Zurigo in Coppa <ride> sembrava veramente, perché poi tra l'altro giocando benissimo, io metto, l'ho vista quella partita e, e poi cioè, da lì in poi secondo me si aspettavano che il campionato fosse davvero diverso quest'anno, fosse un campionato di media alta, alta classifica anche perché poi erano arrivati anche forse c'era già arrivato, era già arrivato Senderos c'era qualche nome anche interessante secondo me quello ha illuso tantissimo quella, quella vittoria e non ha fatto benissimo eh, secondo me, poi ci si è messo un po' tanto a rendersi conto di che il vento era ahimè diverso e che che sarebbe stato un altro campionato di sofferenza come i tanti precedenti ecco parlate di, di questa sofferenza che c'è di rosa un po' insomma gestione un po' problematica che c'è stata la scorsa estate anche questo rinnovo di tanti tanti elementi e, e questo è, spesso viene citato come, come fattore da parte dei tifosi di chi segue la squadra come giustificazione un po' a volte ha un po' una disaffezione che c'è, che c'è verso il chiasso. Ci si dice ma perché ci sono così pochi giocatori eh, ticinesi, diciamo, magari vengono messi in secondo piano, vengono anche allontanati in modo un po' dubbio, ditemi se sbaglio, eh, pensando anche a cosa è successo nei scorsi anni con, con Belometti o altri giocatori. Come, come la vedete voi la, la, la gestione di, di questa rosa? È inevitabile agire in questo modo sul mercato per una società che poi eh, per carità deve riuscire a, a realizzare una rosa di challenge di con pochissimi mezzi finanziari e se è un, il problema principale del chiasso questo ma non solo del chiasso e, mi sembra io ripeto non sono non voglio neanche entrare dentro troppo le cose societarie nel senso che cioè, mi interessano ma non, non è che mi piace tanto il, il gossip però è, è, si sa che il, gli introiti, parte degli introiti, queste società come chi è un po' più piccole come il Chiasso e tante altre formazioni di, di questo livello li fanno proprio con, gli, con lo scambio di giocatori e allora ci sono giocatori che dici ma cosa ci fanno qua che arrivano, partono e quelli probabilmente creano, ti creano quella, quell'introito economico, ma, ti, ti, movimenti strani che magari ti fanno, ti fanno un po' chiudere il bilancio e ti permettono di portare avanti la stagione. Personalmente a me non piace molto questa cosa. E il problema del, del rapporto con i giocatori di cinesi è un problema che dura da tanto, è da, dai tempi del, di, 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 dei, dei capitani, di Crocitorti, di Reclari, che sono stati messi un po', un po' isolati finché alla fine se ne sono andati o hanno o addirittura sono stati mandati via. E come tanti altri giocatori ticinesi si dice effettivamente ci sono degli ottimi giocatori ticinesi che giocano attualmente in prima lega e seconda, in seconda inter che potrebbero tranquillamente giocare in squadre come il Chiasso ma che probabilmente guadagnano di, riescono a guadagnare di più in, in prima lega e in seconda interregionale è un problema abbastanza diffuso 
che non, non so onestamente come si possa risolvere anche perché Chiasso è, è attrattivo fino a, un, fino a un certo punto perché è chiaro che la Challenge League è attrattiva però chiaramente si gioca sempre davanti 200-300 spettatori che sono gli stessi o forse e anche spesso meno di, di, degli spettatori che ti trovi per dire a Bellinzona Ariele è difficile convincere i giocatori a venire a Chiasso sì, sicuramente è difficile per, per questioni di budget, di infrastrutture, di seguito in generale. Basta guardare e leggere le formazioni che ci sono in Challenge League in questo momento. Squadre come Shafusa, Tun, Grasshopper, Neuchâtel hanno, hanno un budget di, altri live- di altro livello e soprattutto anche infrastrutture di un altro livello. Io penso che il problema principale sia anche a livello comunicativo, nel senso che il caso bene o male lasciando il fatto appunto che abbia 40 giocatori sotto contratto che, che è una situazione che non si spiega eh, ha problemi a livello di comunicazione nel senso che ha preso un, una strategia che tra virgolette è quella di valorizzare calciatori che giocano nelle varie under 21 dei, dei migliori club in Svizzera come, come lo Young Boys, come il Servette, come il Sion il problema è che non si spiega che questa è la strategia del club o lo si fa troppo poco per quanto riguarda i calciatori ticinesi, sì, ce ne sono, ma neanche tantissimi. In fondo il Chiasso, prendo l'esempio di Doldur che è passato da Chiasso l'anno scorso, ha giocato a Chiasso, quest'anno è a Sion, ha iniziato, ha iniziato la stagione titolare, poi purtroppo si è rotto il crociato, però è, è un ticinese uscito dal team ticino che ha fatto un anno a Chiasso ed è andato, ed è andato in Super League. Quindi gli esempi in sé anche positivi ci sono. Appunto, è anche un problema comunicativo, nel senso che nessuno sa che in Ticino Doldur è passato da Chiasso prima di andare a Sion, o pochi lo sanno. Chiasso, tra virgolette, dovrebbe vantarsi di più di questo e, ed evitare caos totali come può essere eh, il cambio di allenatore dopo un allenamento per questioni, per questioni interne, tra virgolette. Ma io penso che poi anche la, la comunicazione è un po' deficitaria, ma anche perché non è molto chiaro anche come viene gestito il chiasso, che penso sia un, un po' il, il problema che viene rimproverato soprattutto dai tifosi. Cioè non sappiamo, non è che si capisce bene chi è la proprietà, non si capisce bene chi è che comanda, c'è cioè un presidente che boh, fa, fa il presidente o no comanda Bignotti, però Bignotti di fatto è un dipendente, non è il, il proprietario del, della, della società, non è neanche il presidente. E queste sono cose, secondo me, che, che, che rendono tutto più caotico, più grigio, che lasciano poi spazio a, a dubbi, a, insomma, a, sicuramente non si è poi neanche ben visti anche a livello svizzero, sicuramente... Cioè, diciamola tutta, il, alle squadre svizzere tedesche il fatto di dover venire a giocare a Chiasso non è che fa proprio impazzire. Cioè, il fatto che se il Chiasso dovesse retrocedere in prima lega non è che proprio, non dico che, 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 che aprono lo champagne, ma sicuramente non, vanno in, non va in lutto nessuno. Cioè, si eviterebbero una trasferta lunga e fastidiosa e noiosa e, e dispendiosa soprattutto, che in Challenge League è anche un fattore abbastanza importante. Già non è che siamo proprio amatissimi. <ride> nel, nel resto del, del campionato svizzero poi ci si, me, ci si mette appunto ci si mette anche del, dell'oro del, da parte della, della società del Chiasso insomma, a presentarsi non benissimo in questo senso e il, il quadretto è fatto ecco Marce hai, l'hai citato quindi dobbiamo assolutamente comunque parlare di lui eh, Bignotti Bignotti questa figura che 
eh, accentra un po', un po' tutto come hai detto tu non è ben chiaro chi, chi comanda che gerarchia c'è le critiche dei, dei tifosi vanno spesso e volentieri su di lui Ariele, co- co- cos'è Bignotti per il chiasso in questo momento? Nel bene e nel male? Allora, nel bene l'uomo che porta avanti la baracca, diciamo così, perché tutto sommato il chiasso da quando c'è lui è sempre rimasto in challenge per cui, tra virgolette, i risultati li ho ottenuti, poi in un modo o nell'altro, lo sanno tutti che il Volen è retrocesso per motivi, perché non ha richiesto la licenza, il Lemon stesso, poi... poi Va detto che anche in altri anni ho ottenuto la salvezza, su, quasi in tutti gli anni ho ottenuto la salvezza sul campo per, perché ci si ricorderanno tutti la vittoria all'ultimo a Ville, sì. comunque sul campo il chiasso fondamentalmente si è sempre salvato. Bignotti, Bignotti porta avanti il chiasso però non, a livello appunto, ripeto, comunicativo non è, non, è, non è il massimo nel senso che è poco trasparente. Sanno tutti che chi ci mette i soldi è Ukrainez, però Ukrainez cosa fa nella vita? Nel senso, perché ha scelto di investire nel chiasso? Perché continua ad essere presente a distanza e a investire i suoi soldi nel chiasso? È questo che, che, che non, a cui non c'è, non c'è una spiegazione e che i tifosi vorrebbero sapere. Pignotti comunque ha detto che a fine stagione se ne andrà anche per, perché, perché è qui da tanto tempo e ed è un po', un po' stufo della situazione, eh, anche che, che si è creata con i tifosi, e quindi, quindi vedremo, vedremo dove sarà chiasso a, a fine anno. Eh sì, anche perché tra l'altro appunto, criticatissimo Bignotti, ma poi eh, se non c'è lui, cioè, chi, chi cioè, non, c'è, non si è mai fatto nessuno avanti per eh, rilevare la società, presentare un progetto diverso, il problema è anche quello, che si può criticarlo, posso capire anche chi lo critica, però effettivamente la faccia ce la mette sempre lui e le critiche se le prende lui. E questa è la parte positiva. Poi è chiaro che c'è una parte negativa, come giustamente dice Ariele, la comunicazione è quella che è, la trasparenza è quella che è. Quando una, una società, una situazione normale, un, un'intervista andrebbe fatta al presidente, ma qui il presidente non viene mai praticamente interpellato. Cioè abbiamo un presidente, un proprietario, che non, c'è un maggior azionista che non vengono mai interpellati e a parlare sempre lui e la situazione è strana cioè evidentemente strana sì strana poi prendo anche l'esempio di, di Della Torre che, che è da, da penso 30 anni che, che butta soldi nel chiasso però che ruolo ha oltre a quello nel senso a potere decisionale no non si sa e questo, e questo pesa ci sono varie domande a cui non ci sono risposte, a cui non c'è risposta nel chiasso. Eh, se decide solo Bignotti, che ruolo ha dell'attore, perché ad esempio passano ogni anno 30-40 giocatori, sono risposte che non ci sono, è inutile, inutile girarsi intorno. E, e, e al tifoso questo, questo fa male perché non sa, non sa come viene gestita la società. Penso che sia questo il problema principale di base. Ed è anche il motivo probabilmente anche per la, della disaff- la disaffezione un po' che si è creata attorno al chiasso, eh, comunque gli spalti vuoti, la passione che scema, l'interesse che scema eh, e appunto come il discorso che facevo prima e chiaramente tutto attorno non è che c'è un grande interesse a mantenere questa, questa, realtà, ecco, questa realtà all'interno della Challenge League né a livello ticinese o quest'idea né a livello svizzero. Perché questo secondo me è un discorso anche interessante, capire quanto il chiasso sia interessante a, a livello di, di, di presenza di Challenge League, a livello di, di, di calcio ticinese. 
non so qua cosa ne pensano cosa, cosa ne pensano a Lugano e a Bellinzona di questo eh sì è vero e paradossalmente poi secondo me il Chiasso è odiato più a livello ticinese odiato tra virgolette più a livello ticinese che a livello svizzero perlomeno negli ultimi anni ci sono tante squadre che affidano i loro U21 quindi giocatori che giocherebbero in, nella promotion al Chiasso per una questione di crescita poi il Chiasso tocca valorizzarli questi ragazzi o se ne tornano nelle prime squadre in, dello Young Boys del, cioè i Rizzi che dello Young Boys del Basilea come Conus cioè sono giocatori che appunto queste squadre affidano al Chiasso per poi fare in modo che possano trovare spazio in Super League chiaro che se il Chiasso resta in, in Challenge può tenere questo status può tenere queste, queste collaborazioni con, con club di Super League dovesse retrocedere chiaro che uno Young Boys non viene a darti un giocatore se militi nello stesso campionato in cui milita la sua Under 21 quindi diventa, diventa complesso il discorso e diventa fondamentale salvarsi e poi mi sembra che la collaborazione con Lugano che fino all'anno scorso era molto stretta c'erano tanti giocatori che andavano e venivano dal Chiasso tra Chiasso e Lugano eh, prestiti, poi c'era ancora varie altre collaborazioni adesso mi sembra abbastanza freddo il rapporto infatti giustamente come dice Ariele sono altre le società che affidano i propri giovani al Chiasso questo è un campanello secondo me d'allarme abbastanza interessante sì assolutamente sì in passato giocatori come Mihailovic sono passati dal Chiasso a Lugano ma mi viene in mente Susnia che ha fatto il percorso opposto da, da Lugano a Chiasso ce n'erano tanti giocatori che passavano da una squadra all'altra per un motivo o per l'altro e, e ora non più e questo, questo è particolare, forse perché Lugano anche in Superliga ha raggiunto tra virgolette uno status di, di non dico grande squadra, ma comunque di, di media metà classifica tranquilla. E non ci sono più quei giocatori che puoi mandare in giro a chiasso, a, a, a tra virgolette maturare, perché meno male se guardiamo la panchina del Lugano sono tutti giocatori tra virgolette già affermati anche, anche in Super League, per cui non c'è motivo per mandarli a chiasso. Però di questo chiasso secondo me ne risente. Perché, perché un attaccante, per esempio... Il manicone per era arrivato così, se non sbaglio. Sì, sì, che non è un attaccante che non è pronto per la Super League, che fa panchina in Super League, ma che può crescere in Challenge League e può segnare i suoi 5-10 gol in Challenge League, a Chiasso farebbe comodo. Marzuc era arrivato così, se non ricordo male, anche con lo stesso principio, se non ricordo male, Marzuc la prima volta che è venuto a Chiasso arrivava da Lugano, o sbaglio. No, la prima volta no, arrivava, è arrivato dalla Juventus in prestito a Chiasso, ah, era, giusto. Sì. era passato a Lugano, non aveva, fatto, non aveva fatto quello che tutti si aspettavano. Se non sbaglio Lugano addirittura gli aveva offerto un contratto di tre anni, okay, sì. poi aveva fatto male, e si è perso ed è ritornato a Chiasso. Ha fatto un po' di se prestiti si... in giro per l'Europa. E poi... C'era se, se, se sai o se sì o se sì. Non so mai come si, come si pronuncia quello che poi dopo è andato, è andato allo Zurigo. Lui era, era passato anche a Chiasso. Ah, sì, sono t- son eh. tanti giocatori che poi da Chiasso sono andati Abedini. in Super League. Sì, esatto. Abedini, Sesai, Fatki c'è anche che poi va bene. Ha successo col Tun, ma, ma fino all'anno scorso era in Super League. Lo stesso Conus quest'anno beh, è passato alla Rau. Comunque, passare da una squadra come Chiasso alla Rau è tutt'altro mondo. Penso che il ragazzo riceva eh, certo. un stipendio. Comunque buono per, per giocare in Challenge League, cioè a Chiasso magari questo non era possibile. Sarebbe, sarebbe proprio un peccato perdere una realtà come il Chiasso in Challenge League, cioè una realtà ticinese in Challenge League, perché se il Chiasso dovesse retrocedere, secondo me sarebbe un po'... è davvero peccato per il calcio ticinese. 
perché il Bellinzona non è così scontato che l'anno prossimo sarà il Cefranesto, ormai l'anno prossimo no, perché la stagione è andata come è andata, non si capisce se riprende o no, ma che la stagione dopo arriverà in Challenge League non è così scontato, perché è davvero difficile la, la Promotion League come, come campionato. E quindi perdere così da un momento all'altro una presenza in ticinese in Challenge League, che è stato storicamente un campionato molto ticinese, ricordo quando ce n'erano quattro, quattro a un sì, certo a punto, tu, a tutto quattro, tutte le quattro, tutte quattro squadre principali in Challenge League, è davvero un po' peccato. Io personalmente sono un grande stimatore del, del campionato, mi prendono tutti in giro in redazione, ma io trovo che sia un bel campionato, divertente, per nulla scontato. E, cioè, ci sono anche dei personaggi interessanti, giocatori curiosi che, da, da scoprire. Cioè, anche poi il gioco non è poi così, così malaccio. Eh. Ecco... Sì, no, ovviamente il chiasso quest'anno, secondo me. Cioè, indipendentemente da, da, dalle lacune che può avere una squadra così giovane con un budget così piccolo chiasso è piacevole comunque da vedere nel senso poi magari eh, speriamo di no magari retrocederà ma questo non vuol dire che non puoi creare un discorso a livello di, di gioco di tra virgolette filosofia di gioco eh, da, portare, da portare in campo chiasso l'ha fatto bene e una cosa volevo dire riguardo il Bellinzona siccome prima parlavamo di, di ticinesi Ecco, Bellinzona è una squadra formata quasi ed esclusivamente da ticinesi e Bellinzona però fa fatica anche a stare nei primi posti in promotion league, quindi bello avere una squadra ticinesi, però i ticinesi devono essere anche di qualità per poter, per poter ambire ad un campionato di Challenge League e poter restare in un campionato di Challenge League. Eh sì, perché il campionato di Challenge League giustamente, come diceva dire, non è un campionato facile, eh? è un campionato di livello discretamente alto. Cioè, non è che i, i, le, le, le principali squadre di Challenge League siano tanto diverse da quelle di media bassa classifica, che poi alla fine parliamo, cioè tutte le squadre al di fuori dello Young Boys eh, rispetto alla Super League. Cioè, a me sembra che Grasshopper, Nochatel, ma non solo, cioè, il, lo Stad Lausanne quest'anno sta facendo cose clamorose per, come, per, per la squadra che è, lo Sciaffusa. Non è che siano tanto più deboli del, di un Lucerne, di un Vaduz, di un Sion o di uno Zurigo. Cioè, a parte lo Young Boys che vabbè, fa un altro campionato, ma fa un campionato a sé proprio in Super League. Non è che ci sia questa grande differenza. Possiamo sì. definire questo chiasso un po'... Una piccola favola della, del, del, calcio, del calcio svizzero che riesce, abbiamo detto tanti problemi, tante questioni di sospeso, ma che riesce in qualche modo con un budget ridotto a restare lì, a giocarsela e a proporre anche, come, come avete sottolineato, un, un calcio anche interessante tecnicamente in alcune partite e soprattutto eh, io non ho visto tutte le partite di questa stagione ma ne ho viste alcune anche contro le, le cosiddette grandi Grasshopper, Toon e così e eh, diciamo non, non è di certo stata la squadra che, che andava per chiudersi e fare catenaccio quindi come, come lo inquadriamo questo chiasso al di là del fatto che, che noi siamo un po' dei supporter Ariele ma il chiasso sicuramente è una piccola favola, un, un po' come tutte le piccole che cercano di stare con, con le grandi, con un, budget, con un budget decisamente migliore. Mi piace questo fatto e appunto ci sono varie squadre in passato come Rappes, il Vole, Nelemon per esempio, paragonabili al chiasso ma che in Challenge League non ci sono più, per cui in fondo il chiasso tra queste è la squadra che ha resistito, resistito più tempo. 
poi una retrocessione può sicuramente arrivare, può capitare un anno sfortunato, un anno in cui non girano le cose come devono e può capitare, però sì, il Chiasso, il Chiasso è una squadra, eh, si può definire secondo me una favola di, di Challenge League. E poi detto che sì, potrebbe succedere, che, che quest'anno la, la retrocessione arriva, ma io so, sono dell'idea che non è una tragedia. Se dovesse finire in Promotion League, il Chiasso ha tutte le carte in regola per tornare su, sia a livello... L'importante è che si faccia chiarezza a livello societario, che si trovi un equilibrio eh, a livello proprio di dirigenza. Secondo me, se si arriva a una situazione di, di, di stabilità, ci sono tutte le possibilità, perché c'è, c'è il bacino di giocatori, ci sono i rapporti con le altre squadre, e c'è la passione a chiasso per, per la squadra. Secondo me il, anche un anno di Promotion League non dico che potrebbe fare bene, perché non, io non, non vorrei mai, però forse ti dà, potrebbe dare quella spinta in più l'anno prossimo per ricompattarsi, per poi tornare su e essere, una, essere un po' più solidi. Allora, su questo messaggio positivo di Marce che anche in caso di uh, esito negativo di questa stagione vede comunque un futuro rosa del chiasso noi ci stiamo avvicinando alla fine della, della nostra puntata ma allora su questa nota positiva eh, io vorrei da parte vostra eh, visto che abbiamo parlato molto dell'attualità anche del, del futuro diciamo a breve termine della società della squadra io vorrei eh, fare con voi un tuffo nel passato anche di, di questa società che insomma ha regalato emozioni negli anni, nei decenni, ha poi, ha poi una storia comunque di rilievo nel, nel, nel panorama calcistico svizzero. E allora partiamo magari da, da Ariele, che sei più giovane, anche il nostro Marce è giovane, ma tu Ariele diciamole qualche anno in meno, hai vissuto qualche stagione in meno al Riva Quarto, ma anche già al Comunale, insomma. FC Chiasso, il più bel ricordo della, della tua vita allo stadio qual è? Ma me ne vengono in mente due, ma a dire il vero non sono legati a Riva Quarto. Allora, il primo era il 22 maggio 2005, se ricordo bene. Chiasso giocò a Cornaredo con il Lugano, la squadra in cui c'erano Pacchito e Raffael, che appunto ribaltarono il Lugano a Cornaredo con due gol all'89esimo e al 93esimo. Il Chiasso vinse 4-3 quel derby con Rafael che corse sotto la curva 93 a festeggiare. Io ero presente, ero piccolissimo, mi ricordo di essere presente, mi ricordo benissimo quella partita, per cui questo è il primo ricordo. E il secondo è qualche anno dopo, col chiasso che, che, che militò in prima lega, eh, la promozione a Rappersville in Challenge League. Ero presente a Rappersville quel mercoledì sera, se non sbaglio, un martedì sera. Niente, si vinse con Rappersville, con gol sul Rappersville, con gol di Magnetti e Reclari, eh, appunto Chiasso ritornò, ritornò in Challenge League dove è rimasto fino a quest'anno e si spera anche oltre. Bene, bene, bei ricordi in trasferta ci stanno e invece la nostra altra voce forse ne ha legati, legati allo stadio, legati a Chiasso. Ma io appunto a livello di grandi risultati ammetto che non è, non ho, non è che li ho, ne ho vissuti di grandissimi risultati anche perché col Chiasso ci sono quasi solo, qua, non dico quasi solo, ma tante sofferenze. Però vedi ad esempio quella, quella partita di Rappesil, quello è significativa perché è, c'era un entusiasmo incredibile in quel periodo lì con la squadra in prima lega e questo è, è quello che dicevo, è legato a quello che dicevo prima. Però tornando alla tua domanda, io ho un ricordo da ragazzino, era, correva l'anno 1990. Ah, potevi non dirlo, potevi non dirlo. E vabbè, avevo 13 anni e ricordo, era appunto una delle prime volte che iniziavo a avvicinarmi allo stadio 
ed era una, una partita amichevole, un mitico Chiasso Milan contro il Milan di Sacchi con i tre olandesi. Ricordo il comunale strapieno, 3-4 mila persone erano, con invasione di campo alla fine, tutti a aggredire i poveri, cioè Gullit mi ricordo che, che poi a un certo punto menava a destra e a manca per, per poter essere liberato. E ecco, questo è un bel ricordo che ho ricordo di. E poi mi, appunto anche io ho dei bellissimi ricordi del chiasso di Pacchito e Raffaele, era un chiasso divertentissimo. Tra l'altro Raffaele che ha iniziato a chiasso e poi quando aveva ancora una F sola, eh. poi è diventato quello che è diventato, cioè la stella in Bundesliga, cioè un giocatore di grandissimo livello. Anch'io devo dire, mi unisco a quei, a quei ricordi in quegli anni e vabbè, giocavo nel, nel raggruppamento, ero nei giovanili e eravamo spesso chiamati a fare i raccattapalle e, e c'era veramente un'emozione incredibile, ricordo un Chiasso Vaduz, adesso non so più di che anno era, in cui eh, il Vaduz poi festeggiò Chiasso la, la prom- prima promozione in, in Super League, se non erro, e Chiasso era lì a giocarsela nelle, nelle primissime posizioni potenzialmente pensando anche alla promozione quindi insomma c'era veramente un, un bel ambiente che ci auguriamo di, di ritrovare magari fra, fra qualche anno al più presto vabbè poi al di là della situazione attuale dove nemmeno si può andare allo stadio anche se parentesi eh, i tifosi del Chiasso eh, si fanno sempre sentire eh, fuori dallo stadio anche nelle trasferte eh, veramente incomiabili sì, pochi ma sono rumorosi presenti quello bisogna proprio dire niente cioè, sono veramente molto presenti i tifosi del Chiasso eroici sulle scale sopra l'acquedotto <ride> sull'albero sull'albero lui la penultima era una delle penultime partite sull'albero ma quella in coppa fantastici eroici creativi rumorosi eh, bene così un orgoglio per, per la squadra comunque di averli e speriamo che presto potranno avere insomma più gioia e più serenità con, Niente, con, sulla, con alcuni dei cori più belli della Challenge League tra l'altro ecco <ride> Bene, bene. Complimenti alla fantasia dei tifosi che speriamo ci abbiano ascoltati, magari da da Radio Gwen, che ringraziamo per ospitarci nuovamente sulle sue frequenze. Se potete ascoltarci nuovamente anche il prossimo martedì a partire dalle 18 su Radio Gwen o altrimenti comodamente in podcast, come sempre su Spotify, Spreaker, su Apple Podcast, un po' dove volete. Rivista Corner la trovate anche sui social per seguire tutte le nostre attività. E a me quindi non resta altro che salutare Ariele e Marce, ringraziarli. E cosa diciamo? Mettiamo lì uno slogan per i ragazzi. Io parafraserei il, il, come, si dice, come che non mi, so, mi ricordo quale politico diceva resistere, resistere, resistere. Fantastico. Bene, io vi saluto. Una buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.